0: Fagine, fagli... non amava le cacchiere
1: presenta... le recuperazioni la politizzazione dei, dei brani allora siamo negli anni 68, 70, 72 c'erano le canzoni che richiedevano il messaggio un e giorno, quindi tutte cose strane alla mentalità di un musicista come era Battisti. Resto Ciao a tutti, amici in ascolto, da Laura De se domande dice
2: impossibili, impossibili le domande apparentemente le, 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 assurde, apparentemente insensate, eh, no, eh, cioè volutamente e, e non necessariamente cerca di risposte, risposte che, se le che, però che voglio rimettere pensiero, pensiero, che il pensiero per educarci a dubbio se emozionano vuol dire che sono nati da un'ispirazione, vuol dire che sono felici e che probabilmente non hanno il a volte chiedisci la ragione e ci dà pace, studiate, è un pensiero di, dello scrittore di, brasiliano di João de Maraes Rosa. Eh, calcoli, allora la domanda impossibile di oggi è questa, perché alcune persone sono indimenticabili? Don't you forget about me, don't you forget about me, we were so Italia, le domande impossibili, la domanda di oggi è perché alcune persone sono indimenticabili, perché ci lasciano un segno eh, nel bene o nel male naturalmente, perché non possiamo non tornare a pensare a qualcuno magari che non vediamo più da tanto tempo con gratitudine, con eh, nostalgia oppure con dispetto, con rabbia, anche con rabbia. Insomma, che cosa fa sì che alcuni nomi, alcuni e non altri, quindi alcune persone, alcune non altre, restino incise nel nostro cuore. Che cosa rende indimenticabili, ovvero capaci di cambiare addirittura la nostra vita in maniera eh, duratura, quasi definitiva? A volte sono proprio maestri di vita queste persone. Il loro esempio, cioè, non può non essere seguito. Le loro parole non possono non essere ascoltate. In verità non ci sono molte persone di questo genere purtroppo, però a volte capita che anche noi siamo distratti, disattenti alla qualità di chi abbiamo di fronte, alle tante qualità di chi abbiamo di fronte. A volte maestri di vita potenzialmente indimenticabili stanno anche nel panettiere, nel vicino di casa, nell'infermiera in ospedale... I maestri di vita indimenticabili in genere sono frequentatori di grandi spazi, di di dimensioni altre. Altre e alte, più semplici ma anche più essenziali e per questo più decisive, più elevate.
0: Facciamo un esame di coscienza per vedere come accogliamo la parola di Dio. Alla domenica la ascoltiamo nella messa. Se l'ascoltiamo in modo distratto o superficiale, ella non ci servirà molto. Dobbiamo invece accogliere la parola di Dio con mente e cuore aperti, come un terreno buono, in modo che sia assimilata e porti frutto nella vita concreta. Gesù dice che la parola di Dio è come il grano, è un seme che deve crescere nelle opere concrete. Così la parola stessa ci purifica il cuore e le azioni e il nostro rapporto con Dio e con gli altri viene liberato dall'ipocrisia.
2: Così Papa Francesco domenica 2 settembre scorso all'Angelus di Mezzogiorno. La domanda impossibile di oggi è perché ci sono persone che non dimentichiamo mai. Perché queste persone non dimenticano la parola di Dio, evidentemente, come ci ricordava Francesco, cioè sanno ascoltarla, sanno tradurla in azioni concrete, dunque la espandono, la diffondono, diventano testimoni convincenti, irresistibili, maestri irresistibili e dunque indimenticabili.
0: How the thought of you does things to me Never before Has someone been born Unforgettable In every way And forevermore
2: radio vaticana italia le domande impossibili perché ci sono alcune persone indimenticabili questa è la domanda di oggi e magari come possiamo diventare indimenticabili anche noi gli indimenticabili in genere sono maestri di vita dicevamo Eh, già i maestri una razza purtroppo in estinzione no Eh, Più fortunati di noi possono ricordarne più di uno, ehm, proprio anche in ambito scolastico, pensiamo a quei docenti proprio ispirati, illuminati, eh, che trasmettendo date, dati, declinazioni, numeri, operazioni, tecniche, ci hanno in realtà addestrato alla vita e soprattutto alla libertà di pensiero, alla coscienza di noi stessi. Qualche giorno fa sul Corriere della Sera lo scrittore e insegnante eh, Alessandro D'Avenia firmava un pezzo intitolato Non crollano solo i ponti, un pezzo dedicato alla imminente riapertura della scuola e in questo pezzo eh, si rivolgeva proprio ai suoi colleghi insegnanti, maestri. Guardati entrare in classe, osservati dal portamento ai libri che hai con te, che cosa vedi, perché sei lì, perché chi sei lì perché hai scelto chimica italiano fisica diritto e hai scelto di raccontarli a una nuova generazione rispondi a queste domande mentre ti vedi disporre gli strumenti del mestiere sulla cattedra adesso ascoltati formulare l'appello come pronunci i nomi dei tuoi studenti come guardi i loro volti e che cosa vedi sul tuo forse nel tuo sguardo puoi scorgere delusione e stanchezza per un sistema che non valorizza la tua personalità la tua professionalità ma ricorda che i ragazzi saranno lo specchio di ciò che trasmettono i tuoi occhi perché lo sguardo umano non è mai neutro ma contiene esattamente la vita che vuole dare o togliere così dal loro sguardo saprai sempre com'è il tuo i ragazzi ti chiedono di soffrire per loro e il verbo vuol dire sia portare il peso della vita sia dare la vita, concepirli e generarli, non respingerli nel buio. Lasciali venire alla luce attraverso di te. Ma c'è quella luce nei tuoi occhi? Come sarà la tua prima lezione? Quante domande impossibili in questo bel pezzo di Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, intitolato Non crollano solo i ponti. Un richiamo dunque alla grande missione del maestro, del docente in genere e una promemoria su come rendersi veramente indimenticabile per i suoi studenti.
0: Mi ritorni in mente sei forse ancora di più Mm mi ritorni in mente dolce come mai come non sei tu Mm un angelo caduto All'improvviso mi hai chiesto lui chi è, è, lui chi è, un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso.
2: indimenticabile vero lucio battisti moriva vent'anni fa il 9 settembre del 1998 e domande impossibili la domanda impossibile di oggi è perché ci sono alcune persone che rimangono definitivamente indimenticabili a lungo indimenticabili ebbene lucio battisti lo ricorda adesso per noi renzo arbore grande talent scout che ha visto nascere questo fenomeno musicale proprio alla fine degli anni Sessanta e che possiamo definirlo come il cantore della seconda metà del XX secolo, che però rimane indimenticabile ancora oggi. L'intervista ad Arbore è di Alessandra Petit. Lucio
1: non amava le chiacchiere, le, le, le lucubrazioni, la politicizzazione dei, dei brani, allora Siamo negli anni 68, 70, 72, c'erano le canzoni che chiedevano il messaggio (ride) e quindi tutte cose estranee alla mentalità di un musicista puro come Lucio Battisti. Del resto, in uno speciale per voi, è eloquente quando dice: Adesso basta chiacchiere, le, le, le mie canzoni vi emozionano o no? ai ragazzi e quello era il punto dell'ispirazione di Lucio Battisti se le canzoni erano emozionanti o no lo abbiamo capito dopo tanti anni che quello è il criterio con il quale si giudicano le canzonette se, 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 se emozionano vuol dire che sono nate da un'ispirazione vuol dire che sono felici e che probabilmente dureranno del tempo se non emozionano vuol dire che sono fatte a tavolino studiate frutto di, di, di elucubrazioni eh, di calcoli e quindi forse destinate a scomparire.
2: Era una persona molto timida, molto solitaria, ma aveva una grande autostima, insomma sapeva di essere uno dei migliori, però Lucio Battisti non sarebbe Battisti senza Mogol?
1: Certamente sì, perché il il binomio era proprio eh, fortunato e poi ha inventato un nuovo modo di di fare le canzoni. Devo dire la verità che eh, molti epigoni di Lucio Battisti non gli hanno riconosciuto eh, il fatto che Lucio è stato un caposcuola, perché molte canzoni dei, dei, dei nuovi dei cantautori che poi sono nati eh, da Baglioni a tanti altri compreso Vasco Rossi eccetera eh, hanno cominciato ispirandosi al modo di scrivere le canzoni di Lucio Battisti cioè se uno pensa a quella sua maglietta fina <ride> quello è un inizio che potrebbe essere assolutamente battistiano dalla canzone del piccolo grande amore, ma come tante altre canzoni, allora non si usava eh, fare, iniziare le canzoni con un incipit così, eh, così discorsivo, mm-hmm. eh, e quindi le, le, anche Mogol ha avuto un'importanza straordinaria nella, nel modificare i testi: i testi non erano più quelli tradizionali, ma erano quelli eh, della vita di tutti i giorni, addirittura in 29 settembre c'era un richiamo eh, al giornale radio. Eh, bisogna cominciare a capire che la canzonetta è, è un'opera d'arte e le canzoni non sono più quelle che eh, durano lo spazio di una stagione, casomai di moda, e poi vengono accantonate perché non sono più di moda. Questo succede ancora con le canzoni di moda, però ci sono, ogni tanto nascono delle canzoni sempreverdi che poi possono essere riprese che durano tutta una vita insomma come si fa a dire che nel blu, dipinto di blu o che è vecchio frac o che la canzone del sole sono canzoni passate di moda
0: Seduto in quel caffè io non pensavo a te Giornale Rani ieri 29 guardavo settembre guardavo il mondo occasione. che girava intorno a me Sorrise, e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto.
2: Come e così Renzo Arbore ricordava Lucio Battisti, il quale moriva vent'anni fa il 9 settembre del mm, 1998. Beh, in un volume del giornalista e critico musicale Francesco Mirenzi, edito da Mare Nero, Battisti si racconta attraverso le tante interviste che qui sono raccolte. Il libro si intitola Battisti Talk, tutte le interviste alla stampa, radio e televisione. Voglio salutarvi oggi cari amici leggendovi un brevissimo passaggio che l'indimenticabile Battisti ehm, riservò ad un'intervista di Giorgio Fieschi che fu proprio l'ultima fra le tante, le non moltissime che rilasciò io trovo molta difficoltà a capirmi e quindi a capire anche la mia musica perché la mia musica è un contrasto così come io vedo la vita ossia coesistono nella mia musica il desiderio di fare musica bella ma anche molto popolare. Il desiderio di fare musica molto creativa e anche musica molto rozza, perché possa arrivare a un pubblico che non ha voglia per niente di spremersi la testa e che magari ha ragione. Quindi questo crea di volta in volta strane cose, che sono molto diverse. Questo è il bello della musica: non si sa mai che cosa esce fuori. Le volte può venire fuori una canzonetta, ma altre volte. Da questo contrasto, da questa cosa caotica, possono nascere cose molto belle. Nella semplicità delle parole di Lucio Battisti, forse qualcosa del segreto della sua musica e della sua persona indimenticabile. Domande impossibili che cosa rende alcune persone indimenticabili, fascino, ardore, testimonianza di vita, fede in Dio un po' di tutte queste cose più altre misteriose e indefinibili che è giusto rimangano tali cari amici le domande impossibili di oggi terminano qui Eh, sono in onda tutti i pomeriggi dalle 18 e 13 o giù di lì dal lunedì al venerdì ciao e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana